0: Ciao a tutti e bentornati nei podcast di Quint F Focus. Quello di oggi sarà il penultimo della nostra serie. E oggi vi parleremo della nostra visione della scuola.
1: Buon ascolto. Nella mia scuola dei sogni non c'è spazio per l'ansia, la gerarchia, la paura di non essere considerati. Nessuno si identifica in un voto, Esiste idoneo e non idoneo? Non c'è competizione? Nella mia scuola dei sogni esiste l'empatia, Esistono professori degni di essere chiamati tali. Non esiste un esame finale che oramai è solo pura tradizione. Nella mia scuola ideale c'è divertimento. Nella mia scuola ideale c'è l'insegnamento alla vita, a cosa ti aspetta fuori da quelle quattro mura. C'è poco di matematica, di letteratura, di latino. C'è la voglia di imparare senza sentirsi obbligati da qualcuno o da un sistema. Nella mia scuola dei sogni se non prendi il massimo dei voti sudando vali quanto chi si impegna poco e rende tanto. Nella mia scuola dei sogni c'è la vita la magia dell'imparare a convivere in un mondo che non è solo tuo. A scuola
2: vorrei che si praticasse l'arte dell'ascolto, imparare ad ascoltare, soprattutto le ragioni dell'altro, le sue opinioni, le sue curiosità, ma anche le sue paure. La scuola dovrebbe accogliere tutte le emozioni di ogni studente, le emozioni sono strumenti fondamentali, e per accogliere ci vorrebbe un buon ascoltatore, che rispetta tutti i mondi possibili, pone attenzione ai segnali più piccoli E magari anche fastidiosi, perché non sempre calzano a pennello con le proprie certezze. Però va bene anche così. Lo studente dovrebbe essere ascoltato. La scuola dovrebbe renderci liberi, liberi di sviluppare quello che poi saremo nel futuro. E io vorrei sentirmi un po' più libera e anche un po' più spensierata ogni tanto. Perché non deve opprimere la scuola, ma deve liberare. Liberare le emozioni, accoglierle, parlare, dialogare e divertirsi. Perché sì, la scuola è anche divertimento, è anche giocare, è anche scherzare e ogni tanto anche essere un po' più spensierati fa bene.
3: Ciao a tutti, io sono Emma, la mia esperienza scolastica è un po' particolare perché ho frequentato per l'elementare e le medie una scuola in indirizzo montessoriano, perciò è una scuola metodo, mentre per... I restanti anni del liceo ho frequentato una scuola tradizionale, un liceo artistico a Milano. Volevo soffermarmi su una piccola differenza che c'è tra queste due scuole, ovvero che eh, nella mia scuola media in classe c'era un grande cartello con scritto «l'errore deve essere il tuo migliore amico». Questo perché eh, la Montessori sostiene che l'errore deve essere lodato, non punito, e l'errore deve essere commesso e non soffocato. L'insegnamento nella scuola tradizionale non è presente, anzi l'errore è semplicemente un modo per umiliarti e per farti sentire sbagliato e farti sentire che non ce la fai. Prendere un brutto voto è quasi punitivo e non ti aiuta per la tua formazione personale. Non ti può aiutare, perché non è un sbagliato, è un sei sbagliato ed è diverso, molto diverso. E io infatti parlando con i miei coetanei penso davvero che la paura di fallire sia dovuta a questo, questo imprinting che la scuola ci dà del tutto umiliante. In un luogo in cui c'è questa paura non può essere un luogo in cui c'è formazione si è giudicati e basta cont- costantemente in cui bisogna rientrare in degli standard in dei parametri in cui non, non, si è, non c'è la cultura la cultura non rientra nei parametri la cultura non rientra negli standard per fare cultura, per fare formazione bisogna far uscire da ogni studente da ognuno di noi quello che ha dentro questa è fare formazione fare scuola e non è, mm, <ride> e non è infilare come se fossimo dei contenitori, delle nozioni, che poi usiamo solamente per avere un buon voto, per paura di prenderne uno brutto, e che poi non sappiamo usare, non sappiamo utilizzare, per sviluppare il nostro senso critico. In più, oltre a non saper utilizzare queste nozioni, perciò non, non avere un senso critico, questo metodo scolastico basato sull'umiliazione e sulla punizione non può educare delle persone, non può essere un'educazione sana, e non può aiutare le persone a interagire verso, con il prossimo. Non può aiutare i giovani a, a stare meglio con se stessi e soprattutto con gli altri. La scuola, per come è fatta, come è strutturata, non è fonte di emancipazione, ma lo è solo di alienazione per noi giovani. E questo si è visto molto, molto durante il periodo che abbiamo passato eh, di quarantena. Eh, a causa del Covid, in cui questa faccia, questa alienazione data dalla scuola è emersa molto profondamente, prima perché era velata dai rapporti sociali che si costruivano all'interno della struttura scolastica che una volta che sono scomparsi eh, hanno potuto far emergere molto profondamente il fatto che la scuola non fosse un luogo di cultura ma semplicemente una delle che non non aiutasse i giovani a far uscire le proprie peculiarità e le proprie attitudini. E questo va cambiato, va cambiata la scuola e va cambiata per, per fare che il mondo sia un posto migliore.
1: La scuola che vorrei è una scuola più libera, una scuola più aperta, una scuola che aiuta a credere nei propri sogni nel futuro. La scuola che vorrei, i sogni li concretizza e non li mette nel cassetto. Una scuola che non si basa su un numero per capire chi sei veramente, non si basa su soluzioni da scrivere su un foglio, ma una scuola dove sentirsi liberi, dove sentirsi se stessi, senza censure, liberi di esprimere il proprio pensiero, così da trovare persone che magari lo condividono o o che la pensano diversamente. Una scuola che ascolta la voce di noi studenti. Questa è la scuola che vorrei. Il Covid, nel corso di quest'ultimo anno, ha evidenziato le profonde falle del sistema scolastico italiano. Un sistema vecchio e inattuale. Basta infatti entrare in un qualsiasi istituto pubblico per rendersi conto che c'è qualcosa che non funziona. Gli edifici cadono a pezzi. E se si dà uno sguardo all'interno delle aule, si può osservare come decine di ragazzi si trovano seduti in file ordinate, rivolte verso un'unica grande cattedra. Se ora andassimo a riguardare alcune fotografie delle scuole negli anni 50, ritroveremmo davanti a noi lo stesso identico scenario. Gruppi di ragazzi dallo sguardo perso immobili sui propri banchi. Mentre nel resto d'Europa il sistema scolastico evolve e avanza costantemente, in Italia sembra essersi fermato a 70 anni fa. E se la scuola dovrebbe essere un momento di crescita e confronto, spesso diventa invece un luogo spiacevole, da cui non si vede l'ora di uscire, e non è difficile comprenderne i motivi. Negli ultimi anni ho avuto modo di assistere più volte a miei coetanei colti da veri e propri attacchi d'ansia. Questo evidenzia come la scuola effettivamente non riesca a raggiungere il suo scopo primario e quanto invece tende ad ostacolare gli studenti nello svolgere un percorso effettivamente educativo e di crescita. Per comprendere poi quanta attenzione viene dedicata alla scuola nel nostro paese, basta soffermarci un attimo su come questo tema sia stato trattato in questi mesi di pandemia. La questione è stata infatti affrontata in modo superficiale, così come le misure che poi sono state adottate concretamente, misure che hanno portato circa 200.000 studenti ad abbandonare definitivamente il proprio percorso scolastico.
4: La scuola che vorrei. Innanzitutto parto dalla mia esperienza personale. Avendo vissuto otto anni a Parigi ho frequentato la scuola francese, poi per un anno quella americana e infine quella italiana. Quello che ho capito è che la scuola ideale per me sarebbe una via di mezzo fra tutte queste, quindi meno stress, meno consegne, meno tempi limitati continue votazioni, più libertà, più indipendenza, come, come la scuola francese, che essendo più libera ti lascia quel tuo spazio per organizzare le proprie cose e quindi diventare più responsabile. Una scuola che prepari di più per il mondo reale, per quando si esce da quel tetto che, che ti copre la testa. Una scuola che ti insegni come si sta al mondo, dandoti la libertà di organizzare il tuo studio e di diventare più indipendente. Infine, mi sembra necessario come avere nella scuola italiana lo sfogo della scuola americana, quell'attività sportiva e interattiva quotidiana che unisce gli studenti, che distrae i ragazzi dallo
0: studio e che alleggerisce la vita scolastica. A volte non ci rendiamo conto di quanto la scuola sia importante la domanda che però io mi pongo è cos'è la scuola forse oggi ha un po' perso il suo significato originario per me la scuola è stress ansia è paura dei brutti voti che anche se sono in minoranza sovrastano quelli positivi oggi la scuola è stare seduti a un banco per sette ore, con in mano una penna e degli appunti che paragonati a quelli di uno studente degli anni 50 peccano solo in calligrafia. Sì, perché si studiano sempre le stesse cose nello stesso modo, con un docente seduto dietro la cattedra che per ore e ore parla senza però riuscire a trasmetterti niente. Quando ne parlo in giro le persone mi dicono che è inutile lamentarsi, Che tanto è sempre stato così? Anche se è sempre stato così, non significa che oggi questo modo di insegnare sia corretto. Allora io vorrei una scuola in cui i docenti che cercano di modificare e modernizzare le loro lezioni, rendendole più interattive, interessanti e anche più divertenti, non vengano denigrati dai loro stessi colleghi. Vorrei che noi studenti una volta venissimo trattati come persone libere di dire basta non ce la faccio più vorrei che dopo un'esclamazione del genere ci sia qualche docente disposto a darci una mano e non ad aggiungerci un compito in più vorrei svegliarmi la mattina dicendo sono felice e frequento la scuola più bella del mondo ma questo non è quel giorno.